0: C'est très difficile de parler de méthode agile dans les milieux militants parce que ça vient du milieu de l'entreprise. Et que, appliquer des manières de s'organiser du milieu de l'entreprise à des milieux euh, syndicalistes révolutionnaires, c'est trop en décalage. C'est faire entrer le loup dans la bergerie, euh, c'est être un traître et ce n'est pas euh, acceptable. Euh, voilà. Euh, cependant, les milieux militants ne posent, se posent jamais la question de comment s'organiser. Ne posent jamais. La seule réponse qu'on te dit, c'est il faut l'autogestion. D'accord Mais une fois qu'on a dit l'autogestion, ça veut dire quoi concrètement La démocratie absolue, parfaite, très bien, mais dans quel cadre On se voit tous les combien de temps pour se dire quoi C'est quoi l'objectif d'une réunion À la fin de cette réunion, on sera content, si. Et c'est, à mon avis, très dommage. Et je pense qu'il faut le dire et le répéter, s'organiser, et se donner un cadre de travail, librement consenti. Euh, c'est pas ça,
1: Bienvenue pour ce sixième épisode de Conversation Infiltrée. Série d'entretiens dans laquelle nous avons recueilli la parole de magistrates, consultantes ou encore ingénieurs. Parcours scolaire exemplaires et position de cadre, ils et elles ont tout pour être de parfaits petits bourgeois, gardiens de l'ordre établi. Et pourtant, chacun à leur manière, ils doutent, aspirent à le transformer, voire se risquent à l'affronter. Une partie
0: plus aisée financièrement est en train de détruire ce projet républicain. Insensibilité une société qui est en train de basculer dans le pré-fascisme. L'élite
1: est en train de calciner la planète. Que faire Enfourcher le tigre. Et donc le domestiquer.
0: C'est ce que j'appellerais volontiers la dialectique du cadre.
1: Pas ses premiers milliers, pas, des... pas la paroi. Stupidité structurellement induite. Et moi, ce que je veux, c'est un débordement de l'espérance.
0: On ne peut pas se permettre d'attendre. C'est là qu'est la lutte. Ici, maintenant, trouver des complices, oui. des
1: camarades de lutte. Toute ma vie, j'ai désobéi. Voilà,
0: enfin, de la politique un cadre supérieur qui défroque, alors ça il n'y a pas plus émouvant qu'une chose
1: pareille. Aujourd'hui nous recevons Thomas. Informaticien de formation, il est aujourd'hui coach agile auprès d'équipes de développeurs. En parallèle, il a toujours été engagé dans des structures militantes. Il nous en livre un récit personnel avec des réussites politiques et syndicales, mais aussi des échecs et mauvaises expériences, qui l'ont poussé jusqu'au burn-out militant. Ce riche parcours lui a permis de développer un regard critique sur les organisations, de comprendre ce qui les rend efficaces ou non et d'entrevoir comment certains outils du capitalisme, comme l'agile, peuvent être retournés contre lui.
0: Thomas, j'ai 35 ans, je viens de Bretagne, mais en vrai je suis parisien et mon métier c'est coach agile et consultant en organisation de manière générale. Je suis ce qu'on appelle dans une SS2I. Une SS2I, c'est une société qui place des salariés dans d'autres entreprises pour faire des missions. Très souvent, euh, l'SS2I, c'est dans l'informatique pure. Donc, c'est souvent des développeurs qu'on envoie sur des missions de 6 mois, 1 an, euh, sur des missions X ou Y. Et j'ai commencé en tant que développeur. Et du coup, maintenant, euh, je suis euh, coach agile. Du coup, au bout de 3 ans, j'ai demandé euh, dans ma boîte, parce que c'est possible, à passer du côté organisationnel plus que du côté développement pur. En fait, je suis payé pour euh, organiser des équipes dans des entreprises, euh, des grosses entreprises, souvent du CAC40. Euh, voilà. Euh, j'ai jamais été un, un fan pur et dur du code, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, qui m'a appris des choses. J'ai ai bien aimé être développeur mais c'est pas le, ma raison de vivre. Et puis sur des questions bêtes de carrière, c'est qu'à un moment, si je voulais un peu évoluer aussi dans ma carrière, j'ai eu plutôt envie de passer au côté Et d'un autre côté, moi j'ai toujours été passionné par l'organisation, peut-être on va en reparler après, et aux euh, questions d'humain, comment les gens ils travaillent ensemble. Et quand je suis arrivé dans la boîte, on m'a dit bah voilà, il y a des rituels, il y a des manières de travailler, on fait des ateliers, on parle, on parle de nos émotions, je trouvais ça incroyable, on parle de nos émotions dans le monde d'entreprise. De et euh, ça m'a plu et aussi ça m'a aidé euh, beaucoup euh, à titre personnel à, à titre psychologique et du coup je me suis dit bah, j'ai envie de gratter, j'ai envie de tester, j'ai envie de voir ce qu'on peut faire, où est-ce que ça peut aller et, et voilà En fait, quand je suis arrivé dans mon école d'ingé et je sortais de ma terminale qui m'avait un peu allumé euh, intellectuellement, qui m'avait fait réfléchir, qui m'avait fait un peu penser la politique et ce genre de choses. Et j'étais en manque de réflexion, j'avais besoin de parler avec des gens. Euh, et du coup, je me suis tourné vers la politique. Je suis allé plus précisément dans des courants du Parti Socialiste. Et en fait, c'est là où toute l'intelligence se crée au Parti Socialiste. Parce qu'il y avait quand même eu, à l'époque, des écoles de formation. Et donc, dans les écoles de formation, on m'a obligé à lire. On m'a dit, bah, c'est simple, on fait l'école des cadres, donc tu dois préparer des exposés pour tel jour, telle heure j'avais un exposé sur euh, Sarkozy est-il un nouveau bonapartisme j'avais 19 ans, je savais pas qui était Bonaparte voilà, des trucs comme ça mon pote avait eu euh, le maoïsme est-il un communisme paysan et en fait je suis tombé un peu passionné d'histoire politique et donc bah, je me suis mis à lire sur l'histoire de la gauche des trucs que je trouvais plus ou moins par là et puis depuis, j'ai jamais arrêté d'être militant dans les horaires, donc j'ai fait syndicat lycéen, j'ai fait Ségosphère, qui étaient les jeunes avec Ségolène Royal à l'époque, j'ai fait SOS Racisme par la suite, j'ai fait le MJS, les, beaucoup les jeunes du Parti Socialiste pendant très longtemps, puis je commençais un peu à bosser, du coup je me suis syndiqué. Donc au départ j'étais social-démocrate, donc j'étais à la CFDT, j'étais prof de techno, donc j'étais à la FEP, le syndicat des profs dans l'éducation privée, et après je suis devenu de gauche <rire> je suis devenu président d'une sorte de syndicat étudiant qui s'appelait euh, la fabrique étudiante puis je suis retourné euh, dans le milieu du dans le milieu pro et donc dans l'informatique j'ai adhéré à donc, un syndicat est Sud euh, solidaire informatique donc euh, plutôt les, les cadres de, de Sud et euh, voilà, j'oublie quoi comme organ. j'ai fait plein de camps d'été euh, de militants, genre avec Attaque euh, par exemple, avec différents organes et puis j'ai été scout aussi, beaucoup organisé de camp scout dans ma vie, ça c'est un peu le truc parallèle qui m'a beaucoup appris aussi en termes d'organisation, peut-être on en reparlera tout à l'heure mais euh, voilà, ça m'a fait réfléchir. Un des moments forts où je me suis posé la question de qu'est-ce que c'est qu'une bonne organisation c'était un moment où j'étais au MGS, les Jeunes du Parc Socialiste. J'avais 20 ans et j'étais entouré d'apparatics, de requins aux dents longues qui faisaient n'importe quoi pour avoir des places obscures dans des congrès obscurs ou dans des fédérations, mais débiles. J'ai vu vraiment des gens qui avaient 20 ans, qui trichaient aux élections, qui faisaient des menaces de mort à d'autres militants, euh, qui euh, allaient euh, vendre leur mère pour avoir une carte en plus au MJS qui pourrait, euh, sur un congrès, gagner euh, une pseudo-place et se faire bien voir de tels euh, chefs haillons, machin. Et je me dis, mais vous êtes débiles. Le MJS m'a vraiment traumatisé sur qu'est-ce que c'est qu'une organisation malsaine. Vraiment, j'ai senti le, les, les gens qui devenaient fous, psychologiquement atteints. Moi, moi-même, j'étais atteint psychologiquement par ce qui se passait au sein des jeunes du Parti Socialiste. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est qu'une bonne organisation Et en parallèle, j'avais les scouts. Et les scouts, c'était hiérarchisé, ce qui était très compliqué pour moi, et c'était sain. Il y avait des âgés chez les scouts où on vote des textes d'orientation sur des trucs X ou Y. De, de... Et bah, la démocratie fonctionnait, les gens étaient, étaient sains, il y avait une bonne entente, et puis il y avait de la, un débat intelligent et sain qui se passait dans cet orgue-là. Et puis, je me suis dit, mais... Pourquoi chez les scouts on arrive à faire des trucs normaux et, euh, et, et affronter les problèmes en étant beaucoup euh, Voilà, parce que c'est des gros mouvements à plusieurs milliers de personnes. Et pourquoi chez les MJS, les, les, les jeunes du Parti Socialiste, on est incapable de faire ça et que ça nous rend tous tarés et que ça crée des monstres intellectuels euh, que sont le Parti Socialiste Ça a été un peu le moment de, voilà, où je me suis posé la question c'est quoi une bonne organisation Mais du coup, c'est aussi ce moment où je sors de l'anarchie. Je, je me dis bah en fait, il faut, il faut mettre des cadres. Et euh, un formateur BAFA me dira mais les structures structures en fait bah, si tu veux structurer des gens et structurer des organisations et structurer des gamins et ben euh, mets des cadres euh, genre j'ai fait les camps d'été attaque bah, en fait il y a une grille quand t'arrives euh, dans les camps d'été attaque et on dit bah la vaisselle lundi, mardi, mercredi tu te mets sur une case et tu fais tes services comme tout le monde quoi. c'est autogéré euh, qui nettoie les chiottes, qui fait la vaisselle qui fait le truc, Et ben, en fait ça tombe quoi. même si tu retrouves un peu euh, des trucs euh, genre les meufs qui font souvent la, la bouffe et la vaisselle la meuf aussi dans ces milieux de gauchistes, elles sont c'est les premières à t'alerter, à t'engueuler, à, à te défoncer en mode les cons fait qu'il y ces des meufs qui font la vaisselle. Et où sont les mecs quoi Genre il y avait cinq mecs inscrits, il y en a zéro qui est là. Elle nous défonce et ça fait bien du bien de se faire défoncer par des meufs dans ces dans moments-là. J'ai été critique vis-à-vis des organisations de gauche aussi à des que j'ai longtemps admiré en disant bah ouais en fait si t'as pas de structure, si t'as pas d'orga, t'as un mec à nu debout qui dit qu'il est pas content quoi. Qu'est-ce que t'as changé après coup j'en suis arrivé à l'idée qu'il fallait se structurer et qu'il fallait s'organiser. Et que euh, s'organiser, c'était pas sale. C'est pas euh, grave, c'est pas triste. Euh, et, et il faut trouver la bonne organisation qui puisse être dans l'action euh, et qui puisse en même temps être dans la réflexion et euh, qui puisse faire que tout le monde montent ensemble, c'est-à-dire que c'est aussi des organisations que j'ai vues, notamment PS, avec 2-3 chefs qui font tout, les autres qui collent les affiches et qui distribuent les tracts, et euh, bah, personne qui réfléchit, et puis au bout de 5 ans, t'as plus de cadres, t'as plus d'intellectuels, t'as plus de gens qui réfléchissent. Pour moi, une bonne organisation, c'est ça, c'est un lieu où toi tu réfléchis, tu apportes de la connaissance, avec un truc un peu descendant, moi je crois que la connaissance t'as un prof et un élève, t'as aussi des gens qui, euh, qui font de l'action qui vont coller les affiches et tout le monde le fait c'est à dire que le mec qui est là depuis longtemps comme le euh, jeune, bah, il fait ça, il va coller les affiches, il va faire le track, il va faire ces trucs là de manière générale, toutes les organisations elles euh, continuent à vivre quand elles apprennent et d'ailleurs, c'est les scouts où on m'a toujours dit ça, en gros, les chefs, ils restent tant qu'ils apprennent des choses, et puis le jour où ils apprennent plus rien, ils partent. Et dans les entreprises, tu te casses pas, parce qu'en en fait, t'as ton loyer à payer, et donc tu restes, mais tu deviens un con, et tu glandes, et t'es pas heureux, et t'es gris. Une organisation qui n'est pas une organisation imprenante, c'est une organisation qui, qui, qui va mal aller, et enfin, qui va mourir. La mort du parti socialiste, c'est parce que c'est des gens qui réfléchissaient plus, qui n'écrivaient plus, qui ne pensaient plus, et qui n'avaient plus de lieu de formation une bonne organisation c'est une organisation qui tire tout le monde vers le haut et qui dit bah ok prochain article c'est toi qui l'écris euh, prochain, euh, la prochaine formation c'est toi qui l'a fait ok tu connais pas grand chose à tel domaine mais on te fait confiance et c'est pas grave de toute façon on te note pas et il pas de y a pas de problème si jamais tu te rates ou que tu fais n'importe quoi mais voilà bon, c'est un lieu pour tirer les gens vers le haut quoi. et enfin c'est un lieu où on, peut, où on peut sentir assez bien pour parler donc comment tu crées un lieu où, où ça parle bien, Et bien Il faut que tu aies des lieux d'expression, il faut qu'il y ait des moments où les gens te disent bah, « ça, ça m'a pas plu, ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé, ça je suis d'accord, ça je suis pas d'accord. » donc bah, je vais vous raconter un petit peu ma vie, du coup euh, je vais faire des études d'informatique, de, une école d'ingé qui va beaucoup m'ennuyer et du coup je vais faire de la politique à côté, à la fin de, de mon école on est en 2012, je fais un stage au siège de campagne de François Hollande, j'adore ça hein, je trouve ça passionnant euh, et je veux faire de la politique de ma vie et j'ai envie de faire ça et j'ai envie d'être un militant officiel à politique. mon courant du MGS de l'époque, quelques années après va se casser la gueule je vais très très mal le vivre, ça va être un premier burn out militant que je vais faire parce que bah, j'avais mis quasiment deux ans de ma vie à travailler pour ce courant du MGS qui était obscur hein. mais euh, euh, on va perdre un congrès et on va se faire défoncer par des mecs encore plus horribles que nous et faire que bah, on n'avait plus d'espoir de, de se relever les militants font des burn-out quand ils sont jeunes, c'est à dire entre 17 et 23-24, c'est le moment où ils sortent de l'adolescence et ils ont un surmoi qu'on peut appeler euh, psychanalytiquement un truc ou c'est là où tu as envie d'être. Du coup, tu te mets à fond là-dedans. Et souvent, euh, tu es aussi euh, sorti de ton milieu habituel. Tu es sorti euh, de, de ta ville pour aller étudier à telle fac ou tel autre truc machin. Très vite, ton lieu de socialisation, c'est ton parti, ton syndicat, etc. Et donc, moi, j'ai vu pas mal de jeunes militants euh, vraiment euh, tomber dans le militantisme et faire que ça du soir au matin. Moi, le premier, j'ai fait ça. Et euh, quoi, il faut sortir de ce milieu-là. C'est très difficile. Soit on te jette, tu le prends affectue affectueusement. Soit c'est fini. Et bah, du jour au lendemain, tu plus que ta vie. Et euh, t'as plus que toi à regarder, et c'est aussi euh, très difficile. Donc, voilà, et au bon, moment du c'est des moments où psychologiquement c'est difficile. Le temps passe, moi je, me... je sais que je veux faire de la politique dans ma vie et je me réinscris à la fac, à Paris 8, une fac de gauchistes, où je peux m'inscrire dans le département de sciences politiques. Donc je vais faire trois ans de sciences politiques là-bas et je vais adorer, je vais passer les plus belles années de ma vie là-bas. Ça va être une revanche sur la vie extrême d'avoir fait cinq ans d'informatique qui m'ont fait chier à pouvoir faire de la politique et de la sociologie et de l'histoire des mouvements ouvriers, etc. etc. Donc, passionnant. Et on va monter une sorte de syndicat euh, étudiant avec d'autres gens. Je, je passe un peu vite. Et euh, ce syndicat, j'ai donné à fond dedans pendant 3 euh, ans, bah, toute euh, ma période où je vais être étudiant euh, à Paris 8. À la fin de ces 3 ans, j'ai un moment qui est très compliqué c'est-à-dire que je vais me faire trahir par un mec que j'ai recruté. C'est-à-dire qu'on avait un peu de thunes avec des emplois jeunes, machin j'ai recruté un mec qui est un peu en galère, euh, je vais le former politiquement, je vais le former d'un point de vue technique, et ce mec va me trahir comme, une, euh, comme un gros connard qu'il est, et j'oublie pas, j pas. Euh, Voilà, donc ça marque encore euh, des années après, ce mec va me trahir totalement, et va faire que je vais perdre mon poste de, de président de cet assaut, euh, voilà, dans, dans le même moment, à 30 ans, je vais avoir plein de trucs, j'aurai j'aurai assez de trahison, je vais perdre ma place de, de président de ce syndicat, où je vais euh, ce, cette place m'avait permis d'avoir un salaire j'avais quitté un ancien boulot pour être président de ce truc là euh, je vais perdre euh, mon salaire du coup en fait je vais arrivé au bout de ma licence euh, une licence de sciences politiques à Paris 8, donc ça vaut pas grand chose sur le marché, dans le même moment euh, je dois me casser de mon appart parce que euh, voilà, c'est compliqué et je me fais larguer de ma, par ma copine et je me retrouve à 30 ans à habiter chez mon père à plus avoir un, un euro sur mon compte et un père qui me réveille tous les matins à 9h en me disant Thomas va trouver du travail et c'est une humiliation quand on a 30 ans euh, voilà. Donc, je suis un burn out ou je suis une dépression euh, on peut dire ça comme ça parce que j'ai beaucoup de merde qui m'arrive dans la vie et c'est la deuxième dépression militante que je fais et du coup je suis obligé de retourner dans l'informatique ce qui était le truc que je voulais pas faire de ma vie ça a été une humiliation pour moi je suis tombé dans la bonne boîte au bon moment qui était très soft, qui était très communication violente et qui m'a fait beaucoup de bien et qui m'a fait réfléchir et qui m'a dit bah ok euh, sois le bienvenu euh, voilà. Pour les entretiens d'embauche j'ai dit que j'étais de gauche et le recruteur a fait la folie de me dire, bah ok, très intéressant, euh, on te prend. La Startup Nation a été assez ouvert pour employer un mec qui te dit que dans son train d'embauche, il est de gauche et il met il y a l'été qui passe euh, des pressions et les mouvements euh, la loi travail continue et les mouvements de, de rue euh, moi je vais en manif je retrouve les gars de Paris 8 et il y a les manifs ultra violentes euh, de euh, de la loi travail avec des black blocs avec euh, des lacrymos avec euh, ce genre de choses et moi j'ai une je suis dedans, je suis dedans, je sais que ma ligne elle est là, je sais que je suis dans de ce côté-là, et comme j'ai tout perdu, et eh ben je suis dans cette manif-là. Je suis avec. Euh... Je suis à côté des Black Blocs, je suis pas Black Bloc, mais je suis à côté des Black Blocs, et je suis.. Euh... Voilà, je me, je me retrouve là-dedans et je... je me sens emballé par cet élan, etc. Et j'arrive dans cette boîte-là, euh... Et j'ai mon manager qui me fait un entretien en me disant, bah alors comment ça va et tout, et donc bah, au niveau pro, ça va à peu près. Et je lui raconte un peu entre après deux bières, parce qu'on fait nos entretiens managers autour de, de bières, parce que c'est sympa, c'est à Startup Nation, on boit des bières ensemble, c'est cool. Et je lui raconte ma vie perso, je lui raconte mes trucs militants, il me dit, mais t'as de la noirceur en toi, euh, il faut que tu réussisses à t'en extraire. Et je crois qu'il a raison en vrai. Ouais, que, euh, bah voilà, j'étais au bout de ma vie, euh, j'ai été dans ces trucs-là, effectivement, lui qui le sur ses côtés Black Block... Euh, mais il avait raison, j'avais un truc qui n'était pas sorti de moi, qui était une haine viscérale vis-à-vis -vis de ce système, vis-à-vis -vis du capitalisme, etc. Et c'est intéressant d'avoir de la haine contre le capitalisme. Et oui, le capitalisme fait que tu déprimes et fait que tu es malheureux dans plein de trucs de ta vie. Mais à tout rejeter sur le capitalisme, tu empêches de te remettre en question toi et de poser la question mais qu'est-ce qui me rendrait heureux dans ce monde aussi pourri qu'il est ah, voilà. Soit tu acceptes le fait que le capitalisme te rendra toujours malheureux et du coup, bah tu ni malheureux et gris parce que c'est un peu ça le truc soit tu te dis bah ok la situation est comme ça et du coup bah je vais construire un truc pour que ça aille mieux et, euh, et ce manager m'a fait beaucoup de bien voilà il m'a dit bah voilà il, il m'a posé les questions qui lui et, et je me, il a fait le psy voilà euh, il a carrément fait le psy et ça m'a aidé un peu à sortir de ça et j'ai pas lâché le combat pour autant voilà je, je me suis j'ai adhéré à sud mon adhésion à sud c'était aussi ça c'était aussi dire je lâche pas le capitalisme, je continue à me battre, je trouve la forme la plus appropriée ou là où je peux être le plus efficace en un moment donné. Et le syndicalisme, bah, c'est un endroit aussi où tu peux prendre les gens et tu peux les tirer aussi vers des luttes anticapitalistes et des, des luttes euh, contre le système de manière générale. Aussi La chance de ne pas avoir d'enfants, d'être dans un milieu pro qui fait que en vrai il n'y a pas trop de problèmes. Si demain je me fais virer, je vais être repris ailleurs. Donc, moi j'ai pas peur, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de crédit. Donc, je peux être plus libre que des gens qui ont un crédit et quatre gamins et qui ne peuvent pas avoir de problème avec leur employeur. Qu'est-ce que je fais concrètement syndicalement Alors, le milieu de l'informatique, c'est pas un milieu qui est dangereux. C'est à dire qu'au départ, j'étais condition hygiène et sécurité au travail, c'est HSCT quand ça existait encore. Euh, je pense que informaticien c'est le métier le moins dangereux de la, du monde euh, cependant il y a eu un truc qui m'a très vite alerté c'est les cas de burn-out et dans nos milieux de cadre c'est la vraie maladie professionnelle qu'on a c'est les burn-out très vite en fait je suis tombé sur un cas de harcèlement euh, où j'ai vu euh, des chefs qui se mettaient à pleurer en réunion et je me suis dit euh, trigger warning il y a un truc qui va pas quoi euh, moi je sors horrifié de cette réunion je dis mais il faut en parler d'un point de vue RH ça va pas euh, on est sur du burn-out et on me dit ah tout de suite les grands mots euh, toi, je t'ai vu, t'as pleuré il y a trois jours. Oui, les grands mots, il, il y a un truc qui va pas quoi. Et euh, du coup, j'ai remonté à la direction, on a fait une lettre. Dans ma mission, je suis chez tel client. Le client. Il va pas bien, il est fou et on est sur du quasi-harcèlement et il y a des burn out qui se mettent en place. Je veux que ce soit écrit que moi en tant que syndiqué, je vous ai prévu qu'il y a un cas de burn-out et si demain il y a un suicide dans la boîte parce que quand il y a des gens qui pleurent tu te poses la question et là j'ai vu la DRH qui faisait la gueule et bizarrement le mec s'est fait virer, enfin ce, ce client en plus c'était ça qui était compliqué c'était que on était en mission et donc c'était le client qui était un harceleur. Le mec s'est fait virer, euh, c'était dans le service public, il s'est fait plus ou moins jarter du truc. Donc voilà c'était ma première réussite syndicale. Voilà. Ah. Et du coup, bah moi j'en profite, j'en parle, j'annonce, euh, on fait beaucoup d'after work dans ma, dans ma boîte, donc des, des, des soirées où on boit euh, après, euh, après le boulot. Et du coup, je, je mets souvent le sujet sur la table, je parle des sujets qui fâchent, je fais des trucs comme ça, pour être identifié et pour faire que mon nom soit aussi connu dans la boîte, il y a aussi une stratégie là-dedans, pour que bah, si jamais il y a un problème, si jamais il y a des gens qui ne sont pas heureux, et ben, ou qui ont des soucis X ou Y, ben, qu'ils puissent me voir et qu'ils sachent qu'il y a une oreille qui sera là pour les écouter. Souvent les gens ré répondent à leurs problèmes par eux-mêmes, tu vois mais euh, au moins ils ont ils ont quelqu'un à qui parler qui est, euh, qui est pas leur chef qui est pas leur directeur et euh, voilà. Ce qui est marrant c'est que ça se fait sous le manteau c'est à dire qu'ils euh, euh, viennent jamais me voir en tant que syndiqué ils viennent me voir parce qu'ils ont une question sur un sujet X ou Y ils ont besoin de me parler d'un truc qui leur semble pas très légal tu vois ou des trucs comme ça donc ils me voient, ils viennent me voir à la machine à café c'est tout le truc, c'est que je pense que le minimum que tu as à faire en tant que syndicaliste, c'est euh, écouter et dire je t'entends. Euh, voilà, je suis harcelé, euh, j'ai un problème, il euh, y a une section de la boîte qu'on a vendue, et euh, des gens qui disaient Mais du coup je vais faire quoi C'est quoi maintenant mon métier Et on savait qu'on allait trouver autre chose, mais c'est des gens qui étaient aussi en détresse parce que leur vie était construite sur un métier qui n'existe plus, et du coup euh, bah, il faut aussi les écouter et être une parole écoutante. Deuxièmement, moi je veux pas imposer euh, la lutte des classes violentes aux gens c'est ma vision des choses mais euh, quelqu'un qui me dit bah en fait je veux juste me barrer de la boîte et gagner de la thune bah je suis pas d'accord avec cette analyse de là mais si c'est ça qu'il veut faire et eh ben c'est lui qui le fait donc j'essaye de préciser sa demande d'accord de mais en fait quel est ton besoin, qu'est-ce que tu as envie tu serais heureux comment tu vois je reprends les trucs de la startup nation aussi euh, voilà on est déformé par le travail mais je lui dis bah voilà où est-ce que tu veux aller et je lui dis bah bah euh, Choix numéro 1, on fait la grève, possibilité. Choix numéro 2, on gueule un peu au CSE. Choix numéro 3, tu vois, j'essaie de, de proposer une palette de solutions, de trucs à faire. Et puis j'essaie de ramener un peu du cadre légal. Il y a ça qui est possible, il y a ça qui est pas possible. Donc je tente de matiner mes conseils avec des trucs légaux. Sachant que la loi est souvent un prétexte à la discussion. Ils arrivent en disant, est-ce qu'il y a le droit de faire ça Je dis, droit ou pas le droit, à la fin, il y a le rapport de force qui existe. Quand tu expliques ça aux gens, ils le comprennent assez vite et c'est assez marrant, quoi et donc il y a tout, tout un discours de la direction à, à déconstruire, sans non plus dire que on, euh, on est en guerre et que euh, c'est la guerre tout le temps, c'est pas vrai, tu vois, mais mettre un discours de vérité, par exemple la DRH dit non non mais on ne fait jamais de rupture conventionnelle, c'est exceptionnel qu'on en fasse, bon bah moi j'en ai les chiffres, on en a eu je sais plus combien l'année dernière, on a tant l'année dernière, donc c'est pas qu'on en fait pas, c'est qu'on en fait pas beaucoup, mais on en fait quand même tous les ans tous les quoi, donc c'est... T'arrives avec ce discours-là, tu, tu, tu remets des chiffres et des, de la vérité sur des, des choses qui sont un peu idulcorées de la part de la direction quoi. avec l'entreprise, on est dans la startup nation, donc tout va bien, dans le meilleur des mondes, il n'y a jamais aucun problème, et euh, nous on aborde euh, résoudre les choses avec la communication non violente, etc., etc. Et quand je suis arrivé dans la boîte, euh, on m'a dit « bah nous, chez nous, on travaille en méthode agile, euh, donc c'est un mot que je ne connaissais pas trop ». Que sont les méthodes agiles On pourrait résumer l'agilité à aller collecter de l'information, du feedback en anglais, le plus tôt possible. Concrètement, vous allez recueillir un besoin d'un utilisateur ou d'un client pour pouvoir proposer une solution. Et on dit bien une solution et pas la solution. C'est une solution possible. Par rapport à cette solution, vous allez encore une fois recueillir de l'information le plus vite possible, du feedback, et vous allez l'utiliser pour améliorer votre solution. Nouvelle solution que vous allez encore une fois confronter à vos utilisateurs, à la réalité du terrain, pour pouvoir vous ajuster si besoin. L'idée, c'est de dire on fait très peu de chefs. En gros, un gars qui priorise, comme ça l'objectif de prioriser les tâches à faire, et des développeurs qui font. C'est ça le, le truc de base. Et à côté de ça, on a des moments où euh, bah on regarde ce qu'on a fait et puis on se pose la question de comment on peut s'améliorer. Régulièrement, toutes les deux semaines, on se dit bah alors qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, comment on peut s'améliorer. Là où c'est plus compliqué, c'est quand tu grossis. C'est-à-dire que quand tu commences à installer une bureaucratie au-delà de euh, 50, 100 personnes, la question du qu'est-ce que tu veux faire est compliquée. Parce qu'en fait, tu as une bureaucratie qui s'installe et la bureaucratie, elle a des intérêts particuliers. Elle a un boulot que de flicage, souvent. Ah, mais attends, mais moi je suis le gars qui gère le budget de ces 5 équipes Scrum, donc j'ai besoin de savoir si l'argent que j'investis n'est pas dépensé n'importe comment. Tout le jeu de mon boulot, c'est de bypasser cette bureaucratie ou au contraire de la mettre avec les développeurs, mais souvent ces gens-là, tu comprends, ils sont trop importants pour être avec les gens qui font vraiment et qui produisent vraiment de la valeur. Donc tu leur dis, bah très bien, tous les matins tu vas voir et tu vas dire pourquoi tu le fais chier, tu vois. Donc si t'as des questions de thunes tu vas l'interroger lui plutôt que euh, être très loin de lui et lui dire qu'il doit faire tant d'heures de travail sur tel truc, etc. etc. Tout pouvoir. À ceux qui, aux travailleurs, tout pouvoir à ceux qui font vraiment les choses, ceux qui font vraiment des choses c'est pas la bureaucratie qui inspecte, qui fait de la compta euh, qui donne des grands principes ou qui donne des grandes lignes stratégiques, c'est ceux qui font plutôt qu'avoir des managers, euh, des chefs à formez vos développeurs à être capables de vous parler, c'est plus intéressant d'avoir des bons développeurs qui sont capables de vous faire du reporting intéressant et intelligent sur le taf qu'ils font euh, sur les problématiques qu'ils ont, plutôt qu'avoir un chef qui va euh, faire le flic et qui va euh, chronométrer euh, les tâches euh, machin. donc oui c'est utilisé par les capitalistes pour être plus productif euh, une équipe qui travaille mieux ensemble elle produit un meilleur logiciel elle en vend plus et puis elle va plus vite c'est vrai mais capitalisme ou pas capitalisme le jour où on aura supprimé le capitalisme la question de la production elle se posera pareil qu'est-ce qu'on produit, euh, comment, est-ce qu'on produit bien est-ce qu'on en produit assez et euh, on va se reposer ces questions là enfin, voilà. Donc, moi je pense que capitalisme ou pas capitalisme la méthode euh, agile et scrum elle sera utile c'est très difficile de parler de méthode agile dans les milieux militants parce que ça vient du milieu de l'entreprise. Et que appliquer des manières de s'organiser du milieu de l'entreprise à des milieux euh, syndicalistes révolutionnaires, enfin es trop en décalage, c'est faire entrer le loup dans la bergerie, euh, c'est être un traître et ce n'est pas euh, acceptable. Euh, voilà. Euh, cependant, les milieux militants ne posent, se posent jamais la question de comment s'organiser. Ne pose jamais. La seule réponse qu'on te dit, c'est il faut l'autogestion. D'accord Mais une fois qu'on a dit l'autogestion, ça veut dire quoi concrètement La démocratie absolue, parfaite, très bien, mais dans quel cadre On se voit tous les combien de temps pour se dire quoi C'est quoi l'objectif d'une réunion À la fin de cette réunion, on sera content si et c'est à mon avis très dommage. Et je pense qu'il faut le dire et le répéter, s'organiser, et se donner un cadre de travail, librement consenti, euh, c'est pas sale, et ça permet d'avancer. Pendant très longtemps, Lénine a dit « c'est le journal qui structure le parti ». Et je trouvais ça très intéressant parce que en fait, il dit qu'on se structure sur un truc concret, qui va être un journal, qu'on va écrire, donc nos positions vont être écrites, et puis après on va le vendre, et on va, enfin on va l'imprimer, on va le vendre. Et en fait, c'est l'action du journal qui va tirer l'organisation. C'est un peu pareil, moi je trouve, dans les méthodes agiles, quand on se concentre sur ce qu'on fait, et pourquoi on le fait, et bien après on tire une organisation et c'est intéressant t'as un truc dans les méthodes agiles qui est de dire, notamment dans Scrum, qui s'appelle la rétro. Donc la rétro, tu mets les gens autour d'une table, tu fermes la porte du bureau et tu dis, bon alors, qu'est-ce qui a marché depuis deux semaines Qu'est-ce qui n'a pas marché Qu'est-ce qu'on peut améliorer euh, Qu'est-ce qu'il faut arrêter et, euh, et voilà. Et donc, dans ces moments-là, c'est des moments un peu euh, où tu as des émotions qui parlent aussi. Tu dis, bah ça c'était bien, ça c'était nul, euh, ça j'en ai marre de me lever à 9h le matin, je voudrais qu'on arrive à 9h30 parce que c'est trop chiant. Ah oui, on est d'accord, on n'est pas d'accord, et puis on vote plus ou moins, enfin on décide d'action ensemble. Donc, ça veut dire que c'est un moment où tu peux ne pas être d'accord avec la direction, avec le patronat, avec machin, et puis après tu proposes des actions. Et, euh, et ça, en fait, c'est très sain. Mais je trouve que c'est trotskiste comme manière de penser. C'est-à-dire que Trotsky, il, il théorise la révolution permanente. Et la révolution permanente, c'est truc classique de Marx, c'est dire il faut une dialectique, il faut que les gens parlent, et il faut peser le pour et le contre, et il faut s'engueuler, et il faut se remettre en question. Et il faut se remettre en question en apprenant de l'action. T'as fait un truc, t'as regardé comment ça marchait marché, et tu révolutionnes la manière dont tu fais en permanence. Tu t'arrêtes jamais de penser et de remettre en question ce que tu fais. Et donc les rétros dans les méthodes agiles, c'est des choses qui permettent de remettre en question ta manière de travail. Et, et je pense que voilà une bonne orga, c'est une orga qui est capable de se dire ça, on a fait des trucs, on a testé. Il y a ça qui a marché, il y a ça qui a pas marché. On en tire une conclusion et on tente un nouveau truc. Quitte à ce que ça se casse la gueule, c'est pas grave, on tente, on tente. Mais on a ce, cette sorte de perpétuelle révolution de dire ça a marché, ça a pas marché, on se réinterroge, on se, se remet en question. Du coup, ouais, je bosse aussi pour un un, un, YouTuber, un gros youtubeur de gauche euh, qui marche bien. Et qui a récemment embauché des gens, mais bah, il s'est rendu compte que bosser en groupe c'était compliqué. Et du coup, moi, je l'avais vu un peu avant et tout, et donc bah, j'ai commencé à mettre un peu 2 trois trucs en place, 2 trois trucs difficiles. On a passé un week-end, on a fait un séminaire d'entreprise, ce qui est absurde, c'est des gauchistes, pour le coup un peu alternatif dans leur mode de vie. Et bah, voilà, on a fait un truc avec des post-its. Et en bref, ils avaient l'air d'être contents à la fin. Ils veulent continuer à bosser avec moi, donc euh, je suis assez euh, assez content. Ça démontre ce que j'avais envie de montrer, c'est qu'en étant organisé, on peut continuer à être de gauche, et on peut continuer à travailler, et à, et à prendre du plaisir dans, dans ce qu'on fait. Alors, comment on organise les organisations politiques, et notamment la France insoumise Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le PS, ce que j'ai détesté au final, c'était que c'était un environnement très démocratique, c'est-à-dire qu'officieusement, il y avait des manigances, des coups, euh, des tricheries, euh, des, des fraudes aux élections. Chacun pouvait avoir sa place s'il avait plus de cartes que l'autre, et le jeu était de savoir comment allais niquer l'autre pour avoir plus de cartes. À la France insoumise, c'est pas démocratique. Mais en fait, c'est beaucoup plus simple, hein. C'est-à-dire que tu as euh, une sorte de démocratie qui se fait sur l'intelligence collective. Quand il y a des places à désigner un obscur comité, tu sais pas trop d'où il vient qui il est, comment, il hein, y a plus ou moins des gens aléatoires qui sont mis dedans, mais tu sais qu'il y a aussi des gens pas aléatoires qui sont là-dedans et qui ont été nommés par on sait pas trop qui mais qui désignent des candidats et qui le désignent en plutôt bonne intelligence euh, bah il y a un tel qui a bien bossé, euh, il fait le taf, euh, il est fort. Euh, et, et ben on va le laisser sa place. Il y a euh, telle personne, c'est une, une personnalité publique intéressante, cultivée, euh, qui a du fond. Et ben face à Jean-Michel le militant qui a juste les affiches dans sa vie, bah désolé, on va mettre cette personne-là plutôt que toi. Et c'est pas qu'on t'aime pas, mais c'est que euh, bah, si on veut collectivement gagner plus, et ben il y a objectivement plus d'intérêt à mettre cette personne-là. Donc, ça frustre les gens un petit peu, bien sûr. Il y a des gens qui partent un peu en claquant de la porte, mais dans l'ensemble, c'est quand même bien fait et c'est fait avec une certaine intelligence. Jusqu'ici, ça tient à peu près la route. Mais c'est vrai que c'est pas démocratique, il faut, il faut dire la chose. Euh, et d'ailleurs, on ne peut comprendre la France Insoumise aujourd'hui que quand on comprend les histoires de Mélenchon vis-à-vis -vis des congrès et au Parti Socialiste. Et tant que t'as pas fait ça, tu peux pas comprendre pourquoi la FI est un truc qui est pas démocratique alors qu'elle se lit hyper à gauche. Qu'est-ce que j'essaye, moi, de mettre en place dans le groupe où je suis euh, de l'ASI bah, J'essaye un peu de mettre deux, trois trucs en place, mais ça marche pas bien. Premier problème, c'est qu'on a moins de temps. Mettre en place un cadre agile avec des rétros, avec euh, des moments d'introspection de, où on se pose la question, ça marche bien. Quand tu as toujours les mêmes personnes qui viennent à chaque réunion, le militant, c'est des gens qui y consacrent une heure, deux heures par semaine, grand max, pour faire des actions concrètes. Donc le moment de la réflexion et de l'introspection, il est très difficile à mettre en place quand tu prends euh, du temps euh, aux gens. Euh, la deuxième chose qui est problématique aussi c'est qu'il y a des moments très spécifiques les moments d'élection euh, et les moments de construction c'est Trotsky qui disait ça, il disait il y a les moments de construction du parti, où c'est le moment où on réfléchit on va écrire des textes, on va se poser des questions on va élaborer une stratégie, on va recruter et puis les moments de révolution, où c'est le moment où il faut être dans l'action Il faut alors Trotsky c'était les armes mais aujourd'hui c'est le moment où il faut gagner l'élection il y a un moment où on arrête un peu de réfléchir et on dit bah, maintenant il faut y aller, on a des électeurs à choper on a des gens à, à, à convaincre et euh, c'est pas maintenant qu'on va se mettre à philosopher sur euh, euh, la place dans le monde ou ces trucs là et on part avec le programme qui est écrit et on y va c'est aussi des moments où, effectivement, tu. Moi, j'ai du mal, en tout cas, à mettre en place mais les méthodes que, que je mets au taf. Cependant, il y a quelques trucs que je fais. J'essaie de... au maximum de laisser les gens prendre des initiatives, de faire l'initiative. Je leur dis, mais allez-y, faites-le, etc. Il faut toujours dire, si tu veux t'occuper de ça, fais-le. Si tu as envie de faire ça, fais-le. Euh, propose ça, vas-y. Puis aussi, il faut mettre face aux responsabilités. Il y a pas mal de gens dans les réunions qui disent, oui, ce serait bien si on faisait des actions incroyables avec des banderoles, et puis euh, on ferait des alertes dans la rue, avec euh, je sais pas quoi, et puis on ferait des cinémas en plein air. Très bien, tu y vas. C'est quel jour à quelle heure. Euh, vas-y, propose, fais-le. Et donc, tu mets un peu les gens face à, à leur euh, réalité. On disant dire, bah, vas-y, on... Et après, les gens disent « Ah oui, bah finalement, un tractage au marché, c'est plus facile à organiser. » Bon, très bien, faisons ça. Donc, l'idée, c'est de réussir à, à ne pas garder le pouvoir. Et moi, je veux pas garder le pouvoir, je m'en fous. Moi, ce qui m'importe, c'est que le groupe d'action, il fonctionne. Si demain, je passe sous un bus, il faut que le groupe d'action continue sur moi. Et, et voilà, c'est la question qu'on se pose. Donc, en réunion, faire parler les gens, faire parler les nouveaux, faire parler les minorités, et mettre les gens face à, leur, à leurs envies. T'as envie de faire ça Fais-le. On te soutient. Je viendrai si tu fais un truc. Mais à toi d'envoyer les mails, à toi de te renseigner pour tel truc, à toi de faire ça. autogestionnaire et je suis même euh, syndicalement, enfin je suis pour une autogestion syndicale et gérée par des syndicats qu'est-ce qui se passe dans une entreprise c'est que c'est les actionnaires, les riches euh, ceux qui étaient là au début qui ont le pouvoir dans l'entreprise mais ça ne fait pas d'eux des bons gestionnaires, ça ne fait pas d'eux des gens intelligents, je ne dis pas qu'ils sont tous débiles mais leur pouvoir vient de leur propriété privée ou de leur histoire et pas de réalisations concrètes qu'ils ont faites et qui ont été valorisées par les pairs. Et donc, qu'est-ce que je préconise à la place Je préconise que le syndicat euh, contrôle les entreprises parce que le syndicat il est élu par les salariés. Il est beaucoup plus légitime qu'un mec qui a juste une action. Et donc, d'un point de vue purement managerial, je trouve que c'est mieux que nos entreprises soient gérées par les syndicats que par des patrons. Mais du coup, ça nécessite d'avoir une certaine maturité de l'organisation, de pouvoir se remettre en question, de pouvoir remettre en question ton chef. C'est très difficile aujourd'hui. Mais c'est pour ça que si jamais les syndicats, qui sont des gens élus, un vrai syndicaliste, il est élu par ses pairs, ont du pouvoir sur ce middle management, alors on pourra arriver à des trucs. Tu vois. Moi, je pense qu'il faut faire rentrer la démocratie d'entreprise euh, peut-être pas trop vite, c'est peut-être là où je suis un peu, un peu réformiste, mais il faut en tout cas donner du pouvoir euh, aux gens qui veulent prendre du pouvoir, plus qu'à des actionnaires qui, à mon avis, ont, ont juste un intérêt financier immédiat et pas un intérêt d'intelligence. Il faut donner le pouvoir aux gens au fur et à mesure. Première étape, faire que les syndicats ont des vraies places importantes au sein des comités d'administration des entreprises. Qu'ils aient accès à toutes les données, que toute l'information soit libérée. Deux, avoir des espaces de discussion. Je pense que si chaque salarié peut parler et peut faire remonter à la direction des choses sans risquer trop de choses, et ben, t'as libéré un premier truc. Et après, t'as as prendre le pouvoir. Donc, dire aux gens « bah prenez les responsabilités ». Dans une usine, on dit jamais à un mec bah, « Prends la responsabilité de telle chaîne » ou euh, « Fais tel truc » ou euh, « Fais tel autre bidule » et puis euh, on voit ce qui se passe puis on en reparle plus tard. Tu vois le CSE est un instrument qui pourrait, je dis bien, pourrait être intéressant. Pourquoi Si c'est un parlement, oui, mais dans le parlement, il y a aussi la droite. Donc il faut aussi travailler avec eux. Bah, moi, dans ma boîte, on a la moitié, ils sont très en phase avec la direction. Deuxièmement, ça reste de la bureaucratie. Et malheureusement, il y a un souci qui pour moi n'est pas encore résolu, c'est que un bon CSE, un bon membre d'un CSE, il passe sa vie à faire ça. Et s'il passe sa vie à faire du CSE, il perd le contact avec les salariés et avec les vrais gens qui bossent vraiment. Euh, les gros CSE qui gèrent plusieurs dizaines de milliers d'euros, qui ont des gros trucs, ont beaucoup de responsabilités, et en fait, ils sont déconnectés aussi de la base à un moment. Autre chose, le CSE aujourd'hui, il n'y a pas de... Comme tu l'as dit, c'est un parlement qui parle, et la direction dit « oui, oui, très bien ». Donc tu peux poser des questions à la direction, la direction peut te répondre ce qu'elle veut, après c'est noté, et après quoi La direction entend que euh, le représentant machin n'est pas content, bon bah voilà, qu'est-ce t'as gagné, qu'est-ce t'as fait, qu'est-ce qui a changé C'est le premier pas Donc là c'est un, un lieu pour s'informer, oui, un lieu pour parler, oui, un lieu pour décider, donc. Enfin, la société communiste c'est une société où le CSE est un conseil d'administration. Aucun parti ne dit, bah voilà, euh, il faudrait qu'on ait ça. Enfin, L'entreprise heureuse de demain, ce sera ça. Le PSU de Rocard, dans les années 70, euh, avait une ligne qui est un peu plus intéressante, à mon avis, que ce qu'on a aujourd'hui à l'AFI ou euh, même à Sud. Moi, je les trouve très contestataires et pas capables de proposer des méthodes euh, d'organisation ou de travail ou, typiquement, il euh, y a la cogestion allemande euh, qui est de dire que, bah, en fait, il y a un bon nombre de, de syndiqués qui sont, de représentants syndicals qui sont euh, au CA euh, des grosses boîtes nous à l'extrêmeo je ne pas le dire parce que les allemands c'est des réformistes c'est des social traîtres etc., etc mais moi je pense que c'est une étape hyper importante ce truc là, je pense qu'il faut passer par là, par une sorte de, de cogestion à l'allemande et pour après continuer mais c'est difficile parce que quand on est euh, par étapes très vite on se fait rattraper par euh, le système etc mais il faut aller prendre le pouvoir il faut assumer des étapes intermédiaires à mon avis, à mon avis. voilà
1: Dixième épisode touche à sa fin. Merci à Thomas d'avoir accepté notre invitation en février 2022. Merci à Lucas Gauthier pour le mixage et l'habillage musical. Et merci à vous pour votre écoute. À bientôt